0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Po raz kolejny będziemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób nasza przeszłość ma związek z naszą teraźniejszością i w jaki sposób nasza przeszłość może oddziaływać na to, jakie wybory, jakie decyzje podejmujemy dzisiaj. A dzisiaj porozmawiamy sobie o historii Żydów w Polsce. Dlatego, że to, co ostatnio wydarzyło się w Kaliszu, gdzie pewna grupa osób mieniących się polskimi patriotami i takimi bojownikami o prawdziwą polskość zdecydowała się na spalenie statutu kaliskiego, czy kopii statutu kaliskiego, czyli dokumentu, który nadawał prawa Żydom w Polsce, dokumentu, który został nadany przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego w Kaliszu w sierpniu 1264 roku, potem zatwierdzony przez Kazimierza Wielkiego w 1334 i rozszerzony na całą Polskę, wydrukowany w jednej z ważniejszych ksiąg drukowanych na terenie Polski, czyli w Statucie Łaskiego, w tym samym dokumencie, w tej samej książce, w której wydrukowana została chociażby polska test, polska treść Bogu Rodzicy. Więc ktoś, kto decyduje się na taki gest, na gest już nawet nie mówię, że to jest jakieś antysemickie, bo to dość, dość mówić na ten temat, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli ktoś do tego dopisuje jakąś jakąś ideologię, ktoś dopisuje do tego miłość do ojczyzny i próbuje wmówić, że to jest dobre dla Polski, że takie rzeczy się robi, no to ja absolutnie się z czymś takim nie zgadzam. Uważam, że takie gesty są całkowicie niepotrzebne, są szkodliwe i są czymś, co nie powinno mieć miejsca we współczesnym świecie. A jeszcze bardzo często ludzie, którzy, którzy to robią, chociaż akurat w tym przypadku tak nie było, ale gdzieś mają też Boga na ustach i się podpisują jako prawdziwi katolicy, no to z tym absolutnie się, się nie można zgodzić. Bo trzeba pamiętać, że historia Żydów w Polsce to jest historia praktycznie całego naszego Państwa, To jest całe nasze 1055 lat historii od chrztu, dlatego że pierwszy, pierwsi Żydzi w Polsce, oczywiście oni byli tutaj w niezbyt chlubnych celach, dlatego że pierwsi Żydzi na terenie Polski zajmowali się głównie handlem niewolnikami słowieńskimi, którzy potem byli sprzedawani w krajach muzułmańskich. Natomiast to się dość szybko skończyło, wraz z przyjęciem chrześcijaństwa na tych ziemiach Żydzi jakoby przestali przestali zajmować zajmować się handlem niewolnikami, którzy często byli dostarczani przez wodzów plemiennych słowiańskich. Po prostu jak jeden z wodzów wygrał wojnę z drugim to brał poddanych jego w niewolę, sprzedawał Żydom. Tamci Żydzi sprzedawali sprzedawali ich dalej, więc kiedy kiedy Słowianie przyjęli chrześcijaństwo to przyjęli również niechęć, czy przyjęli również zakaz brania ludzi w niewolę i zakaz niewolnictwa, więc jakby ten rynek się dla Żydów skończył, natomiast oni przebywali tutaj już na początku XI wieku wiemy na pewno z przekazów jakiego rabina Jehudy HaKohena z Moguncji, że w Przemyślu w połowie XI wieku była dosyć duża grupa Żydów, którzy mieli zostać uprowadzeni przez nieznanych napastników. Wiemy też, że Judyta Czeska, czyli żona Władysława Hermana, a matka jednego z, jednego z polskich pretendentów do tronu, czyli Bolesława Krzywoustego, tego, który przez no, jakby konflikt ze swoim bratem i ze swoim ojcem e, potem doprowadził do, do rozbicia Polski na dzielnicy. Właśnie jego matka wykupowała chrześcijan za własne pieniądze z niewoli użydów, Tylko to pamiętajmy, że to był cały czas jednak, jednak okres e, chrystianizacji, okres, w którym mieszkańcy państwa Piastów przyjmowali chrzest, więc ten rynek się kurczył, ale ten rynek cały czas, cały czas trwał. Późniejsza, kolejna, kolejny taki napływ Żydów to jest czas wypraw krzyżowych. Wyprawy krzyżowe to bardzo kontrowersyjny temat w historii Kościoła, dlatego, że jest tam bardzo wiele dobrych rzeczy do opowiedzenia, jest bardzo wiele takiej rzeczywiście takiego etosu rycerskiego i to jest właśnie paradoksalne, że To, co było takim wyrazem etosu rycerskiego i jakby rozkwitem etosu rycerskiego, czyli sama idea odzyskania Ziemi Świętej dla dla chrześcijaństwa, stała się jednocześnie grobem tego etosu, dlatego że po udanej pierwszej krucjacie kolejne krucjaty były raz, że porażkami politycznymi i militarnymi, a dwa, że okazywały się być również porażkami tej moralności i tego etosu średniowiecznego, średniowiecznej średniowiecznej etyki i doprowadziły ostatecznie do no, likwidacji de facto stanu rycerskiego, który to stan się kompletnie zdezawołował i potem po krucjatach w XIV wieku już w zasadzie po prawdziwych rycerzach na wzór tych opiewanych w pieśniach średniowiecznych Niewiele już już pozostało. I kiedy te krucjaty się zaczęły, szczególnie po drugiej, po trzeciej krucjacie, kiedy za niepowodzenia drugiej, szczególnie krucjaty, zostali oskarżeni Żydzi, w Europie, szczególnie w świecie niemieckim, miała miejsce seria pogromów Żydów. Żydzi byli zmuszani albo strachem, albo przez tamtejszych władców do opuszczania swoich domów na terenie Niemiec i na początku niewielka liczba osadników żydowskich dotarła na Śląsk zakładając swoje pierwsze stałe osady chociażby w Tyńcu Małym pod Wrocławiem, w Bolesławcu, w Sokolnikach na terenie dzisiejszego, dzisiejszego Wrocławia i kiedy ci pierwsi Żydzi znaleźli się właśnie na terenie ówczesnego, ówczesnej monarchii Piastów, tam zostali miło przywitani, więc dużo więcej Żydów zdecydowało się na migrację do Polski. Żydzi ze Śląska migrowali do Wielkopolski, do Żydowa, tam założyli taką właśnie wieś, która nazywała się Żydowem, do Kalisza założyli gminę wyznaniową w Płotku na Mazowszu, a więc bardzo szybko, bardzo szybko opanowali, znaczy opanowali to złe słowo, bardzo szybko ich osadnictwo opanowało praktycznie całe terytorium Polski. Decydujące zmiany przyniosła seria najazdów mongolskich, które jakby zmieniły bardzo mocno krajobraz społeczno-gospodarczy ówczesnego państwa Piasków, Piastów. Książęta Polsce dążyli do odbudowy zniszczonych miast, sprowadzając osadników z zagranicy, głównie z Niemiec. Ci osadnicy zasiedlali wiele polskich miast królewskich, ustanawiając prawo niemieckie na ich terenie i tam, w tych miastach powstały organizacje cechowe, a do cechów Żydzi nie mogli przynależeć, więc w Polsce rozpoczęła się taka pewna nietolerancja, natomiast ta nietolerancja nie wynikała z niechęci polskich władców, ale wynikała z niechęci głównie niemieckich mieszczan, których polscy władcy sprowadzili na na tereny polskie. Ukazały się właśnie wtedy taka potrzeba, żeby uregulować obecność Żydów na terytorium terytorium Polski to właśnie wtedy W 1264 książę Kaliski Bolesław Pobożny wydał dla Żydów mieszkających w jego księstwie statut, ten statut, o którym była mowa, czyli statut Kaliski, który gwarantował ich prawa. Bolesław wyjął ich spod jurysdykcji miejskiej i bezpośrednio poddał sądom książęcym, czyli de facto stworzył z nich osobny stan obok szlachty rycerstwa, mieszczaństwa i chłopów, uczynił z Żydów de facto, bo nie de jure, osobny stan, czyniąc z nich sługów Skarbu Królewskiego, jak to się nazywało, Servi kamery Regis, bezpośrednich poddanych, poddanych księcia i potwierdzał on wolność handlu, finansów, regulował sprawy jurysdykcji, kar, przysiąg składanych przez Żydów, precedensów, przywilejach dla Żydów i innych, nie miał brak określenia wysokości lichwy procentu od pieniędzy pożyczanych przez Żydów, którzy jako niechrześcijanie jedyni mieli po prawo pożyczać na procent, bo ówczesne chrześcijaństwo zabraniało pożyczać na procent. Pomyślmy jak to by było dzisiaj gdyby chrześcijanin od chrześcijanina nie mógł pożyczać pieniędzy na procent banki prawdopodobnie przestałyby istnieć. To na, na, na teraz tyle. Usłyszymy się po przerwie. Zapraszam na trochę muzyki i słyszymy się już za chwilę. Wracamy po przerwie. Piotr Patejuk, historii i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o historii Żydów w Polsce. Przed przerwą mówiliśmy o tym, jak Żydzi do Polski trafili i jak po najeździe mongolskim, kiedy na terenie Polski zaczęli się osadzać mieszczanie niemieccy, i zaczęło dochodzić do pewnych aktów nietolerancji ze względu na to, że Żydzi nie mogli być przyjmowani do cechów miejskich i wtedy Bolesław Pobożny zdecydował się uregulować status Żydów w Polsce, czyniąc z nich serwi Kamery regis, czyli sługów skarbu królewskiego, bezpośrednich poddanych księcia. Potem w 1334 roku król Kazimierz III Wielki potwierdził i rozszerzył postanowienia statutu na całe Królestwo Polskie, a w 1368 roku mianował pierwszym żupnikiem żupy krakowskiej swojego żydowskiego bankiera Lewkę. Kazimierz Wielki był szczególnie przyjazny Żydom. Jego rządy uważane są za okres wielkiej pomyślności, co sprawiło, że uzyskał, oprócz tego, że pozostał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, To uzyskał również przydomek króla chłopów i Żydów, dlatego że był uważany właśnie za takiego sprawiedliwego. Potem, kiedy Polacy w wojnie o księstwo halicko-włodzimierskie w 1349 roku zajęli Lwów i Przemyśl, zostali tam dwie gminy żydowskie, o których już wcześniej mówiłem, a do których należeli Żydzi pochodzący ze wschodu, z Kijowa do końca XIV wieku do Austrii, Czech, Węgier i Polski napłynęła fala uchodźców żydowskich z Anglii, kiedy wypędzono ich stamtąd w 1290 roku. Również uchodźców z Niemiec, gdzie pozostała tam tylko jedna gmina we Frankfurcie nad Menem, z Czech, z których również ich wypędzono i Francji. Było to spowodowane rozprzestrzenianiem się epidemii dżumy, której wywołanie Oskarżani właśnie byli Żydzi niemieccy, francuscy i angielski. Angielscy oczywiście nie było to zupełnie zgodne, zgodne z prawdą, ale człowiek średniowieczny, szczególnie właśnie w tych mentalnościach zachodnich, w tych kulturach zachodnich bardzo o wszystko, co złe, bardzo często obarczał, jakby żywioł obcy, to co przychodziło z zewnątrz, a za takich byli uważani Żydzi. Natomiast w Polsce, która jakby od samego początku była dość mocno wielokulturowa, tej takiej, powiedzmy sobie, wrodzonej nietolerancji względem Żydów nigdy nie było. Stąd też ci ci uchodźcy znaleźli taką bezpieczną przystań, bezpieczną przystań w Polsce. W Polsce, żeby nie było, że jesteśmy tacy wspaniali święci, ale również zdarzały się takie ekscesy, gdzie o roznoszenie dżumy oskarżano Żydów, chociażby we Wrocławiu, z którego wypędzono Żydów w 1319 1319 roku z powodu głodu. W Krakowie, gdzie w 1339 spalono na stosie 13 Żydów skazanych za zbezczeszczenie hostii. Ile w tym prawdy tego tego nie wiemy, Natomiast, natomiast pomimo tych wystąpień znacznie wzrastała liczba gmin żydowskich, gdyż ci wraz z Niemcami zasiedlali wyludnione po najazdach mongolskich polskie miasta. Początkowo zajmowali się głównie handlem, rzemiosłem, rywalizując z niemieckimi i polskimi mieszczanami, którzy zaczęli organizować się w cechy Jak wiadomo, Żydzi do tych cechów nie mogli należeć, stąd też bardzo szybko Żydzi zostali z rzemiosła wyeliminowani i zmuszeni, zostali zająć się bankowością i pożyczaniem pieniędzy, no bo chrześcijanin na procent nie mógł pożyczać. To trochę w tym było oczywiście hipokryzji, bo już od Żyda można było pożyczyć na procent, ale od chrześcijanina nie, więc to też takie warto się nad tym nad tym zastanowić. Potem, kiedy przychodzi epoka Jagiellonów w Polsce, już w 1388 król Władysław Jagiełło rozszerza postanowienia statutu kaliskiego na całe Wielkie Księstwo Litewskie. W tym czasie pojawiają się w Polsce pierwsze prześladowania Żydów, wywołane między innymi oskarżeniami o profanację hostii. To zresztą było bardzo częste, bo takie historie są i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i w Krakowie oraz różnego rodzaju legendy, które mówią o tym, że Żydzi posługiwali się krwią chrześcijańskich dzieci w celach religijnych i pomimo tego, że podobne prześladowania były na porządku dziennym na zachodzie Europy i stamtąd przychodziła w cudzysłowie oczywiście takim bardzo upiornym moda na tego typu ekscesy, Władcy polscy nie przeciwdziałali oskarżeniom wobec Żydów, często inspirowanym przez ludzi zbliżonych do tego wojującego elementu elementu Kościoła. Później rozpoczyna się taki okres, w którym te przywileje dla Żydów są, są cofane, potem przywracane. I gdzieś w zależności od tego, kto miał lepszy dostęp do ucha władcy, ten mógł wywrzeć większy nacisk na na władcę, żeby albo dał Żydom większe przywileje, albo albo mniejsze. Potem nadchodzi wiek XVI, wiek, jakby kolejna cezura w historii europejskich Żydów, kiedy to do Polski ściągają wygnani Żydzi z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Austrii, Czech. W połowie XVI wieku na terenie Polski żyło już około 80% ogółu wszystkich Żydów świata. Gwałtowny rozwój kultury i sztuki żydowskiej na ziemiach Polski sprawił, że Polska stała się w tym czasie centrum świata żydowskiego i trzeba było jakoś tych Żydów, mówiąc brzydko w cudzysłowie, w cudzysłowie ogarnąć. W 1563 roku Sejm w Piotrkowie wprowadził podatek wobec Żydów, tak tak zwane pogłówne żydowskie w wysokości jednego florena. Jeden floren to była złota moneta o masie około 3,5 grama. W drugiej połowie XVI wieku zwalniano z tego podatku ubogą ludność żydowską niższe składki płaciła też czelać żydowska i za czasów ostatnich Higilonów, szczególnie za czasów Zygmunta Augusta, ta polityka tolerancji względem Żydów była, była kontynuowana. Żydzi otrzymali autonomię w dziedzinie administracji gminnej. W 1567 miało miejsce ufundowanie pierwszej Jesiwy, czyli wyższej szkoły talmudycznej dla nieżonatych studentów, a więc powiedzmy sobie takie szkoły rabinackiej. Ta tolerancyjna polityka władców przyczyniła się do tego, że w Polsce Polskę określane jako niebo dla szlachty, czyściec dla mieszczan, piekło dla chłopów i raj dla Żydów, co oczywiście było wypowiedzią mocno publicystyczną, mocno publicystyczną bo wiadomo jakie z uogólnieniami, one nigdy nie są prawdziwe. No i w niektórych miastach zostały wprowadzone akty, tak zwane Privilegium de Non Tolerantis Judeis Judeis w zasadzie i Privilegium de Non Tolerantis Christianis, czyli przywilej o nietolerancji Żydów i przywilej o nietolerancji chrześcijan. Ale to tylko tak fatalnie brzmi, bo tak naprawdę chodziło o to, że w tych miasteczkach żydowskich Niektóre z nich otrzymały taki przywilej, że mogli się w nich osiedlać tylko Żydzi, natomiast w innych mogli się osiedlać tylko i wyłącznie chrześcijani. takie, Takie przywileje otrzymały chociażby krakowski Kazimierz, w którym nie mogli nabywać ziemi i nieruchomości chrześcijanie, czy też dzielnica żydowska w Lublinie, która również została objęta tym priwilegium de non tolerantis christianis no i w drugą stronę było tak samo, były miasta królewskie, w których Żydzi nie mogli się osiedlać była to próba Zygmunta Augusta w jakiś sposób zadośćuczynienia i jednym i drugim takiego ułożenia relacji między chrześcijanami a Żydami żeby nikt sobie w w drogę nie wchodził to jeszcze, żeby tą pierwszą Rzeczpospolitą i stan los Żydów w rzecz Rzeczpospolitej opisać. Po przerwie opowiemy sobie, jak to było za czasów królów elekcyjnych, a bywało różnie. A teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną i słyszymy się już za chwilę. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Mówimy sobie dzisiaj o historii Żydów w I Rzeczpospolitej, o tym jak Żydzi trafili na ziemię polskiej, o tym jakim tu było, jakim się tu mieszkało, a jak wiemy, tak jak zresztą wszystkie grupy społeczne, bywało różnie i kiedy umiera Zygmunt August i kiedy Henryk Walezy ucieka, na tron Polski zostaje wybrany Stefan Batory, Człowiek niezwykle tolerancyjny, przyjaźnie nastawiony wobec Żydów, który zezwolił prowadzić wszelki handel bez ograniczeń, nawet w święta chrześcijańskie. I kiedy niektórym, szczególnie konkurencyjnym chrześcijańskim kupcom się to bardzo mocno nie podobało, dochodziło do różnych ekscesów antyżydowskich Żydzi, zaczynali nawet otaczać się płotami w niektórych swoich dzielnicach. Te żydowskie kachały, czyli żydowskie gminy czuły się coraz bardziej zagrożone i Żydzi, trzeba to powiedzieć, że od samego początku nie mieli w ogóle pomysłu, żeby się asymilować, dlatego że Żydzi byli przyzwyczajeni już od ponad tysiąca lat do życia w diasporze, czyli do życia w, przy pełnym zachowaniu swojej kultury i życia jakby obok kultury, wśród której, wśród której mieszkali, co też oczywiście powodowało, że nie, nie, nie byli darzeni zaufaniem przez swoich sąsiadów, co też myślę, że należy zrozumieć. Oczywiście nie należy zrozumieć aktów przemocy i aktów, Nienawiści, natomiast pewien strach, szczególnie w okresach, w których toczyły się ciągłe wojny, były ciągłe epidemie i ludzie drżeli o to, co będzie. Bardzo łatwo było wywołać jakieś ataki paniki czy jakieś ataki nienawiści, a Żydzi wcale w tym, no jakby to powiedzieć, nie pomagali właśnie poprzez swoją niechęć do asymilacji i przywiązanie bardzo mocne do swojej kultury było to na rękę rabinom przewodzącym poszczególnym kachałom i duchowieństwu katolickiemu gdyż uniemożliwiało to asymilację, mówię tutaj o tym grodzeniu się od chrześcijańskich dzielnic ułatwiało to głębsze wzajemne czy utrudniało to głębsze wzajemne poznanie się między wspólnotą żydowska, wspólnotą katolicką i chociaż Żydzi podobnie jak inni zamieszkiwali miasta to nie brali udziału w powoływaniu władz miejskich bo byli spod jurysdykcji władz miejskich wyłączeni, przecież mieli swoje kochały, swoje dzielnice, a w swoich wewnętrznych sprawach podlegali władzy e, rabinów, e, starszych lub e, sędziów, e, tak zwanych Dajanim, e, pewne ograniczenia e, występowały jedynie na terenie miast e, prus, królewskich, e, spośród których faktycznie realizowano je tylko e, w Toruniu, więc te okre, ten e, e, Ta pozycja Żydów w w I Rzeczpospolitej zaczynała się jakby klarować, ale to klarowanie nie było zbyt zbyt dobre, właśnie ze względu na to, że następowała coraz większa i coraz silniejsza polaryzacja. Szacuje się, że w momencie, kiedy na Zachodzie skończyła się wojna 30-letnia, czyli w 1648 roku, na terenie I Rzeczpospolitej mieszkało około pół miliona ludzi, więcej jeszcze wówczas było tylko i wyłącznie na terenie, na terenie Turcji, i wtedy też, na drugą połowę XVII wieku, więc na czas, w którym były, był, były aktualne wojny religijne na terenie Europy i te niechęci po reformacyjne cały czas były bardzo gorące. Rosło również niechęci względem Żydów. Pojawiały się nowe oskarżenia o e, chociażby porywanie dzieci i robienie z ich krwi e, macy itd. Tak tak e, co kilka lat dochodziło e, do takich tumultów. Chociażby w Lublinie doszło do nich kilkanaście, e, kilka razy między 1620 a 1646 roku. Niszczono przy tym kilkadziesiąt domów żydowskich, osiem osób poniosło śmierć, 50 zostało rannych tylko w 1646 roku, 10 lat wcześniej trwały procesy o mordy rytualne, więc tego typu, tego typu historie pojawiały się praktycznie, praktycznie cały czas. Nie było łatwiej w momencie, kiedy Polska weszła w te swój straszny drug, drugą połowę XVII wieku, a więc powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, potem po potopie szwedzkim ta niepewność czasów saskich, gdzieś te cały czas nieasymilujące się Żydzi byli przez doświadczone polskie społeczeństwo. Traktu, byli traktowani tak, jak niegdyś ci Żydzi byli traktowani na Zachodzie, choć w dalszym ciągu Polska była krajem, w którym ten poziom tej nietolerancji był najniższy w całej Europie, o czym świadczy chociażby fakt, że w 1750 roku populacja żydowska osiągnęła liczbę 750 tysięcy ludzi co stanowiło 8% ludności Polski, a w przeddzień zaborów było to już około 800 tysięcy ludzi. Więc zobaczmy, jaka była wielka dynamika, że w przeciągu 20 lat przybyło na terenie Polski 50 tysięcy Żydów. Oczywiście nie, nie jest to tylko i wyłącznie wynik demografii w sensie przyrostu naturalnego, ale mm, na, ciągłego napływu Żydów, Żydów z zachodu. Potem, kiedy nadchodzą rozbiory, no to ta historia Żydów w poszczególnych zaborach jest już inna i myślę, że będzie kiedyś okazja, żeby na ten temat porozmawiać, a tak wracając już do tych wydarzeń związanych ze statutem kaliskim, którego takie jakby można powiedzieć rytualnie rytualne spalenie nastąpiło właśnie, właśnie w Kaliszu. Co powiedzieć, to właśnie nie tyle przejaw antysemityzmu, co raczej przejaw pewnej głupoty, bądź też pewnego prowokowania, o czym do czego ci ludzie, którzy to zrobili, a których można oglądać w patostrimach w internecie nas już chyba przyzwyczaili, tylko że do tej pory byli zamknięci gdzieś w swojej bańce, mieli swoich wyznawców, a teraz jest o nich głośno na całą Polskę i to jest chyba ich największy sukces, bo oni tam pewnie jakąś karę poniosą, niezbyt surową i pewnie niezbyt, niezbyt mocną. Natomiast dowie się o nich więcej ludzi w Polsce i niestety Przyczyniają się do tego również dziennikarze takich mediów, chociaż ogólnopolskich mediów, którzy piszą o nich, nawet publikując ich wizerunek na pierwszej stronie swoich swoich gazet. I myślę, że nie jest to to dobre, ale ci ludzie swój cel osiągnęli. Zrobiło się o nich głośno i myślę, że... nie ma sensu dawać im więcej przestrzeni i wymieniać ich z nazwiska, czy wymieniać ich z tego co z tego, czym się zajmują, bo no nie, jest to, nie jest to absolutnie przykład żaden, a już na pewno nie przykład do naśladowania. Na dzisiaj to już tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli będziecie mieli Państwo jakieś uwagi, pytania, proszę pisać na adres pietr.patmałpaprofeto.pl na pewno odpiszę. Natomiast zachęcam do tego, do wzięcia udziału w naszej akcji Serce z Piernika, o której można przeczytać na naszej stronie internetowej lub na naszym profilu na na Facebooku. Zawsze przed świętami prosimy o wspomożenie naszego dzieła ewangelizacyjnego, naszego dzieła sercańskiego I za każdy przelew, który wykonacie na nasze konto, za każdą pomoc finansową dla nas, my odwdzięczymy się Wam sercem z piernika, które dostaniecie na swój adres i będziecie mogli je powiesić na choince albo po prostu zjeść. I to jest taka nasza akcja, którą kontynuujemy już od kilku lat. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Więcej informacji na naszej stronie internetowej, a na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień.